0: Diese Unterstützungsleistung wird den meisten Patientinnen und Patienten derzeit nicht angeboten, weil die meisten kommen eben in die übliche Diabetikerschulung und da hat die Ernährung meistens nur einen Randschauplatz und die individualisierte Ernährungsberatung im Patienteneinzelgespräch wird eben zu selten angewendet.
1: Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Ernährung und Diabetes sind untrennbar miteinander verknüpft. Das gilt für den Typ 1 wie den Typ 2 Diabetes. Doch was ist überhaupt eine gesunde Ernährung bei Diabetes? Mit welchen Erkenntnissen aus der Ernährungswissenschaft könnte die Diabetesprävention und die Versorgung von Menschen mit Diabetes verbessert werden? Hat die Ernährungsmedizin eine angemessene Position im Medizinbetrieb? Darüber reden wir heute in Oton Diabetologie mit Frau Professor Diana Rubin. Sie ist Chefarztin am Zentrum für Ernährungsmedizin Vivantes Klinikum Spandau. Ihre Schwerpunkte sind Gastroenterologie, Ernährungsmedizin, Diabetologie und Innere Medizin. Dort bietet man Ernährungsdiagnostik und Ernährungstherapie auf dem neuen wissenschaftlichen Stand, so heißt es. Mein Name ist Günther Nuber. Ich bin genau wie mein Kollege Jochen Schlabing, Medizinredakteur der Metrix Deutschland. Zum Beispiel arbeiten wir beide gemeinsam an der Diabeteszeitung und an dem Diabetesanker. Hallo Jochen! Hallo Günther. Jochen und ich berichten seit Jahrzehnten aus der Diabetologie und heute freuen wir uns besonders über unseren Gast. Frau Professor Rubin, wie geht es Ihnen und wo erreichen wir Sie heute?
0: Ja, danke. Mir geht es sehr gut. Sie erreichen mich bei der Arbeit im Vivantes Klinikum Spandau und ich freue mich auf das Gespräch.
2: Dann starten wir doch gleich recht sportlich. Können Sie in drei Sätzen sagen, was denn eine gesunde Ernährung ist?
0: Eine gesunde Ernährung beinhaltet vor allem viel Gemüse und Obst, die einfach sehr viele gesunde Ballaststoffe, wenig Kalorien und sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, zusätzlich gerne auch Hülsenfrüchte und Nüsse auf dem Speiseplan und wenig äh, verarbeitete Produkte und Fleisch.
1: Frau Professor Rubin, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mir ist aufgefallen in Ihrem Lebenslauf, Sie hatten bereits in der Schule als drittes Abiturfach Ernährungswissenschaften. Was hat Sie schon so früh an dem Thema interessiert?
0: Ja, also das hat mich daran gereizt, dass es ein naturwissenschaftliches Fach auch war. Das hat mir sehr gelegen. Ich habe auch Biologie als Schulfach sehr geliebt. Und zusätzlich hatte ich auch noch eine persönliche Verbindung dazu, weil meine Patentante seit Jahrzehnten als Diätassistentin im Klinikum gearbeitet hat und mich dafür sehr sensibilisiert hat, dass das ein ganz spannendes Thema ist.
1: Und wenn Sie sich jetzt heute das Berufsbild anschauen, was fasziniert Sie denn heute nach vielen Berufsjahren an der Ernährungsmedizin?
0: Ja, was mich an der Ernährungsmedizin am meisten fasziniert, ist, dass wir wirklich für alle Krankheiten etwas tun können im Bereich Ernährungsmedizin oder für fast alle. Dass dieser Bereich für alle klinischen Fächer relevant ist und darum bin ich auch sehr glücklich, dass ich in dieser Position arbeiten kann und das Zentrum für Ernährungsmedizin leite, weil wir wirklich Aufträge aus allen Fachrichtungen erhalten und Ernährung überall wichtig ist und wir froh sind, dass wir da helfen können und eine besondere Rolle spielen.
2: Frau Professor Rubin, hat denn die Ernährungsmedizin im Medizinbetrieb die ihr angemessene Position heutzutage?
0: Nein, leider gar nicht. Also weder in der Diabetologie noch in den anderen klinischen Fächern spielt die Ernährungsmedizin eine besondere Rolle und vor allem nicht die Rolle, die sie spielen sollte. Weil, wie gesagt, viele Erkrankungen durch ernährungsmedizinische Möglichkeiten verhindert oder positiv beeinflusst werden können. Nur ist es eben leider so, dass im deutschen Krankenhauswesen die Ernährungsmedizin auch aus ökonomischen Gründen leider keine Rolle spielt. Und da hat sie eben was gemeinsam mit der Diabetologie, die eben auch schlecht abbrechenbar ist im Krankenhaus und daher leider auch wirklich in wenigen Kliniken so prominent vertreten ist, wie sie sein sollte.
2: Können Sie wenigstens mal eine Handvoll dieser prominenten Platzierungen Kliniken nennen in Deutschland neben Ihrer eigenen?
0: Ja, also wir haben große Ernährungsteams, beispielsweise im Universitätsklinikum Tübingen. Wir haben eine größere Einheit in Hannover. Ich will jetzt auch niemanden äh, zu Unrecht weglassen. Also wir haben natürlich auch viele jetzt im Nachwuchs viele Ärztinnen und Ärzte, die sich für das Thema interessieren und da kommt immer mehr. Ähm, das sind meistens natürlich einzelne Personen, die sich halt sehr stark für das Thema einsetzen, aber in dem Sinne, dass es halt diese großen Ernährungsteams gibt, die auch nicht einer Klinik zugeordnet sind, sondern für das gesamte Krankenhaus zuständig sind, da fällt mir jetzt vor allem eben die Uniklinik Tübingen ein, wo das so ähnlich ist. Da wurde eine Stabsstelle gegründet.
2: Welche Diabetes-Remissionsraten sind denn eigentlich machbar bei Menschen mit Typ-2-Diabetes, liebe Frau Professor Rubin?
0: Ja, wir wissen aus Studien, dass eine Gewichtsreduktion von etwa 15 Kilogramm zu fast 90 Prozent oder bei fast 90 Prozent der Patientinnen und Patienten zu einer Remission führt. Dafür muss natürlich, der Diabetes darf noch nicht so lange bestehen, also in der Studie, die ich jetzt anspreche, das ist die Direct-Studie, hatten die Personen, die teilgenommen hatten, nicht länger als sechs Jahre ihren Typ-2-Diabetes und hatten ein Ausgangsgewicht von durchschnittlich 100 Kilogramm. Und die, die 15 Kilogramm Gewicht reduziert haben, hatten dann eben zu fast 90 Prozent eine Remission. Das sind natürlich schon beeindruckende Zahlen.
2: Genauso beeindruckend ist natürlich die Zahl von 15 Kilo. Also welche Zahlen sind denn noch realistisch hinsichtlich Abnehmen, Ernährungs- und Lebensstiländerungen können den Patienten 15 Kilo tatsächlich auf Dauer abnehmen?
0: Das ist auf jeden Fall ein langer Weg und ich möchte das auch überhaupt nicht bagatellisieren. Das ist auch kein einfacher Weg und die Patientinnen und Patienten brauchen Unterstützung dafür und diese Unterstützungsleistung wird den meisten Patientinnen und Patienten derzeit nicht angeboten, weil die meisten kommen eben in die übliche Diabetikerschulung und da hat die Ernährung meistens nur einen Randschauplatz und ähm, die individualisierte Ernährungsberatung im Patienteneinzelgespräch äh, wird eben zu selten angewendet. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir leider keine Finanzierung dieser Leistung haben. Ernährungsberatung ist keine Kassenleistung. Das heißt, die Patientinnen und Patienten müssen dafür einen Antrag bei ihrer jeweiligen Krankenkasse stellen und dann hoffen, dass es zum Teil bezahlt wird. Die meisten Kassen zahlen so 60 bis 80 Prozent dieser Leistung, je nachdem, wie viel die Beraterin kostet, sag ich mal. Und das ist auf jeden Fall ein politischer Umstand, der unbedingt geändert gehört, weil wenn wir keine adäquate Therapie anbieten können, dann kann es natürlich auch nicht erfolgreich sein mit der Gewichtsreduktion. Meiner Erfahrung nach brauchen Patientinnen und Patienten, die diese Menge an Gewicht verlieren wollen, eine intensive Betreuung. Am besten im Rahmen von etablierten Gewichtsreduktionsprogrammen, wo wöchentliche mehrstündige Kontakte stattfinden, die sowohl Ernährungstherapie beinhalten als auch Verhaltenstherapie und Bewegungstherapie. Und das ist leider im Moment eben immer noch keine Leistung der Krankenversicherung. Und deshalb haben wir dieses Problem wahrscheinlich, dass zu wenige Patientinnen und Patienten das auch schaffen, weil sie einfach diese Begleitung momentan nicht haben.
1: Also es scheitert eher an der Infrastruktur, an den Rahmenbedingungen und nicht an, den, an dem Wählen jetzt der, der Ärztinnen und Ärzte, das auch zu kommunizieren. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Ja, also ich würde schon erwarten von den Kolleginnen und Kollegen, dass sie häufiger diese ambulante Ernährungsberatung auch empfehlen und die Patientinnen und Patienten weiterleiten. Natürlich geht das nur bei denen, die die Zuzahlung auch leisten können, aber da sich das so im Rahmen von 40 bis 100 Euro für fünf Termine bewegt, können das meiner Erfahrung nach die meisten. Und es wäre einfach sinnvoll, wenn mehr Diabetologinnen und Diabetologen das zum Beispiel auch machen würden. Zusätzlich haben wir jetzt auch noch seit vorletztem Jahr die Möglichkeit, digitale Gesundheitsanwendungen auf Kasse zu verordnen. Das heißt, da muss dann keine Zuzahlung gemacht werden und das können wir als Tool nutzen im Moment zur Gewichtsreduktion bei Personen, die einen BMI zwischen 30 und 40 haben, also adipös sind. Und das gilt sowohl für Diabetiker oder Menschen mit Diabetes als auch für Menschen ohne Diabetes. Da können wir das wirklich ärztlich auf Rezept verordnen. Und da äh, sind in diesen digitalen Gesundheitsanwendungen eben auch Ernährungsberatungsleistungen enthalten.
1: Nach Ihrer Erfahrung, also 15 Kilogramm wäre ja die Benchmark mit den DiGAs, Wie viele Menschen äh, schaffen da so eine Zahl, also eine erhebliche Gewichtsabnahme? Und können die denn überhaupt alleine stehen, die DiGAs, um, um diese Ziele zu erreichen?
0: Nein, die Ligas sind aus meiner Sicht nur eine Ergänzung eines Blumenstraußes an Therapiemöglichkeiten, die wir, den wir eben anbieten sollten, aber leider momentan die einzige vollfinanzierte Therapie. Wir haben natürlich, weil es die Digas, es sind ja zwei im Moment, die da auf dem Markt sind. Wenn ich die vielleicht kurz auch benennen darf, das ist Zanadio und Oviva. Zanadio hat die endgültige Zulassung auch erhalten vom BfArM und allerdings nur für Frauen, was auch ein bisschen absurd ist, aber es liegt halt einfach an der Zusammensetzung der Studienpopulation, die vorwiegend Frauen enthalten hat. Aber natürlich ist diese Maßnahme bei Männern genauso wirksam. Und wenn ich es richtig erinnere, war die Gewichtsreduktion aber lag etwa so bei 5 bis 7 Prozent. Also damit hätten wir wahrscheinlich bei den meisten die 15 Kilogramm noch nicht erreicht. Aber es ist zumindest eine... Möglichkeit, Personen zu begleiten, die ein Anliegen haben zur Gewichtsreduktion und eben momentan die einzige vollfinanzierte Möglichkeit. Ich mache das im Moment so bei meinen Patientinnen und Patienten, dass ich schon versuche, sie in die Einzelberatung zu bringen, ihnen dafür eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung ausstelle und dann zunächst mal diese Maßnahme gehe, wenn die Zuzahlung eben geleistet werden kann. Und dann, weil diese Maßnahme geht meistens nur über sechs Monate und da haben die meisten ihr Gewichtsziel noch nicht erreicht, dann verordne ich in der Regel die DIGA, eine der zwei DIGAs, weil wir eine weitere Finanzierung der ambulanten Einzelberatung dann in dem Jahr nicht bekommen, sondern den nächsten Antrag erst im Jahr darauf stellen können. Und so versuche ich dann eben die Patientinnen und Patienten so lange zu begleiten, bis sie ihr Gewichtsziel erreicht haben. Natürlich schaffen das nicht alle. Ich will das jetzt auch nicht idealisieren. Es gibt natürlich auch Therapieabbrecher, weil das, wie gesagt, natürlich auch ein langer und harter Weg ist. Und das Ziel ist immer, seinen Lebensstil wirklich dauerhaft so zu ändern, dass wir dann auch am, im Anschluss der Therapie eine Fortführung haben und keine Jojo-Effekte
2: Sie engagieren sich in der Deutschen Diabetesgesellschaft, auch in der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Sie setzen sich unter anderem dafür ein, dass Diabetologen und Diabetesberaterinnen wissenschaftlich fundierte Ergebnisse an ihre Patienten weitergeben können. Wie gut gelingt Ihnen das?
0: Das gelingt uns, denke ich, sehr gut. Wir haben ja die Praxisempfehlungen für die Ernährung bei Typ 1 und Typ 2 Diabetes publiziert im vorletzten und letzten Jahr und aktualisieren diese auch regelmäßig. Und ich nehme ganz stark wahr auf den Kongressen der Deutschen Diabetesgesellschaft, dass diese Themen sehr stark nachgefragt sind, dass die Praxisempfehlungen immer bekannter werden und dass diese dann auch ähm, von den Kolleginnen und Kollegen umgesetzt werden.
2: Wir nehmen natürlich äh, einige dieser Hinweise die Sie hier zitieren in unsere Shownotes, zum Beispiel die Praxisempfehlungen.
0: Sehr gut, wunderbar, das freut mich.
2: Einen weiteren interessanten Aspekt haben wir in Ihrem Lebenslauf
1: entdeckt und zwar werden Sie immer wieder berufen, ich lese es jetzt mal ab, in die Kommission für Ernährung, diätische Produkte, neuartige Lebensmittel und Allergien des Bundesinstituts für Risikobewertung. Was machen Sie da konkret?
0: Ja, das ist noch so ein Relikt, sage ich mal, aus einer früheren äh, Stelle, die ich hatte. Ich habe nämlich dort gearbeitet am Bundesinstitut für Risikobewertung. Das war zwar nur eine kurze Episode meines Lebens, aber die war auf jeden Fall sehr interessant und erhellend, weil ich auch viel gelernt habe über beispielsweise Lebensmittelrecht. Wir beschäftigen uns dort mit sehr verschiedenen Themen. Es geht auch zum Beispiel um, um Jodsalzprophylaxe. Es geht oft um Nahrungsergänzungsmittel. Daher kommt auch meine Vorliebe für dieses Thema. Da kommen ja auch sehr oft Interviewanfragen dazu, welche Nahrungsergänzungsmittel eigentlich sinnvoll sind. Und solche Themen bearbeiten wir dort, wobei eben diese Nahrungsergänzungsmittel insgesamt bei der gesunden Bevölkerung ja als kritisch angesehen werden und auch bei Diabetikern und Diabetikern in den seltensten Fällen notwendig sind.
2: Jetzt spannen Sie uns natürlich nicht länger auf die Folter. Welche Nahrungsergänzungsmittel sind denn für Sie sinnvoll?
0: Ja, sinnvoll ist vor allem Folsäure für Schwangere und Jod beispielsweise. Alle Vitamine und Mineralstoffe bei einem nachgewiesenen Mangel, aber wirklich nur dann. Und immer in Rücksprache mit Ärztin oder Arzt.
1: Wir haben eine unserer Hörerinnen gebeten, eine Frage an Sie zu stellen. Und zwar Dr. Nicola Haller, Diabetesberaterin, Diätassistentin und natürlich Vorsitzende des VDBD, des Verbands der Diabetesberatungs- und Schulungsberufe in Deutschland. Sie fragt, bleibt die Low-Carb-Welle für Typ 1 und Typ 2 Diabetes wissenschaftlich vertretbar und stellt diese Ernährungsweise die Nährstoffversorgung sicher?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank an Frau Haller. Das ist natürlich auch ein medial sehr groß diskutiertes Thema mit der Low-Carb-Ernährung. Wir haben das ja in den Praxis- oder für die Praxisempfehlungen auch bewertet und haben dazu unsere Stellungnahme abgegeben als Ausschussernährung der DDG. Wir sehen die Low-Carb-Ernährung als eine Methode von mehreren oder vielen, um beispielsweise Gewicht zu reduzieren mit den entsprechenden Risiken, die das beinhaltet. Natürlich muss man auch ernährungstherapeutisch darauf achten, dass die Vitamin- und Mineralstoffzufuhr gewährleistet wird, dass nicht zu viel Cholesterin aufgenommen wird und alles, was eine gesunde Ernährung ausmacht, muss natürlich auch bei der Low-Carb-Ernährung berücksichtigt werden, wenn dann nur fettes Fleisch gegessen wird, macht die Low-Carb-Ernährung natürlich überhaupt keinen Sinn. Deshalb ist auch hier wieder die Maßgabe begleitet von Fachkräften, kann man sicherlich eine Low-Carb-Ernährung auch auf Dauer gut umsetzen. Ich habe auch viele Patientinnen und Patienten, die damit gut Gewicht reduzieren können, aber es sollte schon auch eine Fachkraft mit drauf schauen, wenn eine Low-Carb-Ernährung, insbesondere wenn sie länger umgesetzt wird, ob das dann wirklich noch die Prinzipien einer gesunden Ernährung auch erfüllt.
1: Was ist bei Low-Carb speziell bei Typ 1 versus Typ 2 Diabetes zu beachten?
0: Ja, bei Typ 1 Diabetes müssen wir insbesondere auf die Ketoazidosen achten. Die Low-Carb-Ernährung enthält ja sehr wenig Kohlenhydrate, wie der Name schon sagt, und sehr viel Fett. Das kann zu einer Ketose im Körper führen, für die Typ 1 Diabetiker ja per se prädisponiert sind. Und da sollte man auf jeden Fall eben ein Auge drauf haben.
2: Sie sind Mitautorin der Empfehlungen zur Ernährung von Personen mit Typ-1-Diabetes. Was sind denn dort die drei wichtigsten Punkte, die Diabetesteams Menschen mit Typ-1-Diabetes übermitteln sollten?
0: Ja, das bleibt eigentlich ja im Wesentlichen dabei, dass Typ-1-Diabetiker keine besonderen Einschränkungen vornehmen müssen, was die Lebensmittelauswahl angeht, sondern natürlich insbesondere geschult werden müssen in Bezug auf den Gehalt von Kohlenhydraten, vor allem einfachen Kohlenhydraten in ihrer Ernährung und ähm, danach dann eben ihre Insulintherapie ausrichten müssen. In den letzten Jahren hat man ja zunehmend auch noch auf Fett- und Proteingehalt der Nahrung fokussiert, weil wir wissen, dass die Zusammensetzung außerhalb von den Kohlenhydraten der Lebensmittel und Mahlzeiten auch eine Rolle spielt. Da ist aber die wissenschaftliche Datenlage nicht ganz so gut. Wir wissen aber, dass teilweise zusätzliche Insulindosen für Protein und Fett gespritzt werden müssen. Aber das hängt auch sehr stark von der individuellen Reaktion ab. Und wir befürworten auch aus ernährungsmedizinischer Sicht sehr stark die kontinuierliche Glukosemessung, weil die Personen dadurch einfach noch besser ihre individuelle Antwort auf Mahlzeiten einschätzen können.
2: Vielleicht ähm, nochmal als Nachfrage, äh, wenn Sie das kommentieren wollen. Es ist ja natürlich so, auch bei Menschen mit Typ 1 Diabetes, dass wir insgesamt in Deutschland an Gewicht zulegen. Natürlich gibt es heutzutage auch viele Menschen mit Typ 1 Diabetes, die mit, mit Übergewicht zu kämpfen haben. Insofern vielleicht auch äh, unter dem Aspekt, es sind natürlich viele Aspekte der Praxisempfehlungen auch für Menschen mit Typ 1 Diabetes.
0: Ja, genau. Also das wird sicherlich auch ein Thema für die Zukunft werden, das noch relevanter wird. Also Übergewicht nimmt in der Bevölkerung zu, wie Sie schon sagen, da, deshalb natürlich auch bei Typ 1 Diabetikern. Und da greifen dann wieder die Empfehlungen zur Gewichtsreduktion, die sich auch in den Praxisempfehlungen Typ 1 und Typ 2 noch ausführlicher finden. Mit den Spezifika, dass wir eben bei manchen Maßnahmen, wie beispielsweise der Low-Carb-Ernährung, auch die Risiken beachten müssen, die bei Typ 1 Diabetes ganz besonders zum Tragen. Kommen. Oder wenn wir jetzt Richtung Adipositaschirurgie gehen, da müssen wir eben auch bei Typ 1 Diabetes äh, ganz genau hinschauen, wer profitiert wirklich von der Maßnahme und gibt es nicht auch Risiken, die man mit betrachten muss.
1: Jetzt haben wir viel über die Menschen mit Diabetes geredet. Ernähren sich denn eigentlich Ärztin und Diabetologinnen aus ihrer Sicht gesund genug? Wie ist denn da Ihre Erfahrung? <lacht>
0: Dazu liegt mir leider keine repräsentative Erhebung vor, da kann ich nur aus dem Nähkästchen plaudern von den diversen Veranstaltungen, die ich gemeinsam besuche. Da würde ich schon sagen, was das Körpergewicht angeht, sind die meisten doch eher im normgewichtigen Bereich, von daher würde ich mal davon ausgehen, dass da schon ein bisschen drauf geachtet wird, was jetzt Diabetologinnen und Diabetologen angeht. Allgemein in der Ärzteschaft hat sich das Gesundheitsverhalten, glaube ich, schon auch verbessert, Früher habe ich auch mehr Raucherinnen und Raucher gesehen auf den Veranstaltungen. Also ich denke, es wird schon darauf fokussiert, aber wir haben natürlich alle wahnsinnig wenig Zeit. Und das, was ich auch mache und mir unbedingt noch abgewöhnen ist, ist zum Beispiel vor dem Computer zu essen und sich einfach zu wenig Zeit zu nehmen für die Mahlzeiten.
2: Na, da haben Sie es ja schon mal ein bisschen konkreter gemacht. Vielleicht können wir es noch konkreter machen. Bei Ihnen selbst benutze ich mal ein völlig politisch unkorrektes Wort. Was ist denn Ihre größte Esssünde?
0: Meine größte Esssünde. Oh, ja, bei Bewerbungsgesprächen müsste man jetzt irgendwas, was eigentlich doch positiv ist, negativ darstellen. <lacht> Nein, aber ähm, Schokolade eher nicht, aber bei Chips greife ich ganz gerne mal zu, aber die kaufe ich dann auch normalerweise nicht, sondern wenn, dann ist es nur bei anderen, dass ich dazu greife.
2: Ein einziges Chips, 10 Kilokalorien, richtig?
0: <lacht> ja, genau.
1: Also es können sich ja gerne mal die Hörerinnen und Hörer melden, wer es schon mal geschafft hat, nur einen Chip zu essen.
0: Ja. <lacht> das schaffe ich auch nicht.
2: Gibt es denn aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt so etwas wie eine Esssünde?
0: Eine Esssünde? Nein, das gibt es eigentlich nicht. Also natürlich gibt es Lebensmittel, die wir lieber begrenzen wollen. Das sind vor allem stark verarbeitete Lebensmittel mit einem hohen Zucker-, Fett- und Salzgehalt. Aber auch diese Lebensmittel können natürlich Bestandteil einer gesunden Ernährung sein, wenn sie in Maßen konsumiert werden.
1: Sie hatten jetzt schon über Kongresse gesprochen. Was würden Sie denn im Hinblick auf die Ernährung sofort ändern auf einem Diabeteskongress?
0: Ja, also Softdrinks sollten gar nicht verkauft werden auf diabetes -Kongressen. Wir haben ja auch kürzlich dazu ein Paper veröffentlicht, das zeigt, dass der Softdrinkkonsum in Deutschland hoch ist und dass der Zuckergehalt der Softdrinks äh, viel zu hoch ist und dass die freiwillige Selbstverpflichtung der Bundesregierung, was eben die Reduktion angeht, nicht greift, weil sie nicht verpflichtend ist. Also das würde ich auf jeden Fall streichen und ansonsten wäre es natürlich wünschenswert, wenn überall Obst und Gemüse frei verfügbar ist zum Zugreifen und Weniger ungesunde, fettreiche Snacks wie beispielsweise Schokolade oder Gebäck, was eben ähm, ungünstig ist mit viel Weißmehl, das sieht man ja auch oft auf Kongressen, das würde ich auf jeden Fall auch streichen.
2: Aber nicht die Espresso- und Kaffeemaschinen, richtig?
0: Nein, also die auf gar keinen Fall, weil wir ja wissen, dass etwa drei bis vier Tassen Kaffee pro Tag diabetesprotektiv sind. Das sehen wir zumindest in den Beobachtungsstudien. Wir haben das auch beim Diabetes-Risikorechner mit drin, der ja vom Deutschen Institut für Ernährung in Potsdam angeboten wird. Also das ist relativ gut wissenschaftlich belegt, dass wir beim Kaffee jetzt keine Angst mehr haben müssen, sondern ganz im Gegenteil dazugreifen sollten. Ich meine natürlich aber nicht diese Kaffee-Drinks aus dem supermarkt regeln. Die als Latte Macchiato da im Kühlregal stehen und wo ganz viel Fett und Zucker mit drin ist, sondern einfach nur den Kaffee vielleicht mit ein bisschen fettarmer Milch drin.
2: Nun ist und war es ja nicht ganz einfach, Sie vors Mikro zu bekommen und Sie müssen auch schon zeitig wieder weg heute. Wie kommen Sie denn als, als Medizinerin, wie entkommen Sie dem Alltagsstress? Was machen Sie, um zu entspannen?
0: Ja, um zu entspannen, gehe ich gerne in der Natur spazieren, gehe schwimmen im Sommer. Da haben wir ja viele Möglichkeiten hier in Berlin mit den vielen Seen auch, in die ich gerne mal reinspringe und abends lese ich auch gerne mal ein gutes Buch.
2: Was lesen Sie denn so aktuell, wenn ich mal fragen darf?
0: Aktuell lese ich ein Buch, das heißt Die verschwundene Hälfte und da geht es im Prinzip um Rassendiskriminierung in den USA.
2: Ja, liebe Frau Professor Rubin, herzlichen Dank für das Gespräch und für die vielen Anregungen, würde ich sagen. Mal gespannt, ob wir auf dem Diabetes Kongress 2023, unser Podcast wird ja vorher ausgestrahlt, etwas weniger Weißmehl vorfinden.
0: Das würde ich mir wünschen.
2: Danke Frau Professor Rubin, auch von meiner Seite, dass Sie bei uns
1: zu Gast waren.
0: Sehr gerne. Ihnen alles Gute.
1: Das war Oton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Wir bedanken uns bei unseren Kolleginnen Lena Becker und Nils Gref aus dem Digitalteam der Matrix, ohne die auch diese Episode nicht hätte erscheinen können. Bis bald sagen Jochen Schlabing und Günter Nuber.
0: Das war o Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.